1: malsana historia escrita y adaptada por eduardo liñán para relatos de horror mi historia de horror comienza al salir de la carrera universitaria había salido de mi pueblo para irme a la ciudad de monterrey a estudiar por varios años estuve trabajando en empleos pequeños estaba acostumbrada a vivir sola en aquella ciudad vivía en un pequeño departamento que tenía lo necesario estaba bien ubicado y estaba cerca de las rutas de transporte. En todos los años que estuve en la escuela, esas cuatro paredes fueron testigos de muchos de mis cambios y mis tristezas. Pero sobre todo de la soledad que a veces me deprimía. Contrario a eso, me iba muy bien en la escuela y gracias a mi esfuerzo tenía calificaciones excelentes. Por ello, pude conseguir un trabajo en pequeños despachos antes de recibirme. Ganaba un poco más que un sueldo de practicante y eso me ayudó a salir motivada para aprender el ambiente laboral Trabajaba diariamente casi 12 horas A veces muchísimo más tiempo Pero no me importaba, finalmente no tenía quien me recibiera al llegar a mi casa Ni una mascota, ni una persona o algún novio que pudiera darme un motivo para salir adelante o pensar en formar una familia Finalmente me tenía a mí misma y con eso me faltaba a pesar de irme medianamente bien en el trabajo, sufría muchos desprecios y discriminación por compañeros. La causa, aunque parezca absurda, es un problema real que sufrimos muchas personas. Y es que tenía obesidad, aunque no mórbida. Pero siempre fui de tallas grandes. Al principio no me importaba porque tenía mente dedicada a otras cosas. Pero cuando empezaba a gustarme a alguien y sentía su rechazo, eso me hacía seguir dietas inútiles. Me escribí a gimnasio y se los abandonaba ni siquiera cumplido el mes Ya me había acostumbrado y supongo que mi vida sería así Vivir y morir de la misma forma Acostumbrada a mi vida de trabajo ya era una rutina diaria levantarme para trabajar y regresar a dormir A veces a los días de descanso solamente me quedaba encerrada para limpiar y relajarme viendo televisión y comer Pero el destino me tendría una jugada que me llevaría al pavor y es que en el departamento de juntos se cambió un joven que en un principio no me pareció notable Hasta que crucé palabras con él en las escaleras mientras subía unos muebles Su nombre era Marcos y me di cuenta que era un hombre atractivo y atento Esas atenciones hicieron que fuera acostumbrándome a su presencia También hizo que me gustara de una forma profunda hasta que me fui enamorando por distintos detalles y de su forma de ser me encantaba pero no me atrevía a imaginar más que ser una vecina con quien hablaba. Siempre temiendo y teniendo un complejo con mi físico. Nunca fui más allá que a darle la mano y cuando rozaba su mejilla con la mía al darme besos de bienvenida o despedida me hacía soñar. Cerraba los ojos e imaginaba que estaba entre sus brazos. No sabía si realmente le gustaba o le gustaba mi compañía. Conversábamos de todo y a veces íbamos a comprar nuestros víveres juntos. Otras tantas comíamos en nuestro día de descanso, eso me hacía salir temprano de mi trabajo para llegar y estar en el cuarto viendo televisión, aunque confieso que la mayor parte del tiempo lo miraba sin que se diera cuenta, ahí también creció mi amor por él, pero estaba consciente de que él solamente me quería como una amiga más, aunque la fascinación que sentía no me dejaba ver ciertos detalles, Detalles que ciertamente me avisaban que me utilizaba cuando no tenía dinero o le faltaba comida en su refri. Le prestaba dinero sin ninguna traba y a veces hasta le llegué a pagar la renta. Pero bien valía la pena por ver su sonrisa fingida y caricias breves que me dejaba pensando en él cada noche. Imaginando que lo tenía cerca y podía disfrutarlo de múltiples maneras. Todo iba muy bien hasta que cierta tarde que descansé fui a comprar un pastel para festejar su cumpleaños. Me había arreglado y maquillado de una forma como hacía mucho tiempo no lo hacía. Quería solamente agradarle. Tenía planes y quizás le iba a dar un beso atrevido a robárselo sin que se diera cuenta. Pensaba que si me rechazaba al menos me iba a quedar con la sensación de sus labios para siempre en los míos. Pero apenas llegué a su departamento al tocarme abrió una chica muy guapa con un cuerpo bastante notable. Estaban amigos de él y todos me miraban como preguntándose quién era. Sentí algo de vergüenza, y lo peor es que sentí que mi corazón se quebró cuando la chica que me abrió le dio un beso en los labios y supe que era su novia. Él, como siempre, caballero, me invitó a pasar y seguir la fiesta. Tan solo dejé el pastel, un detalle y me encerré en mi departamento a llorar amargamente. Me sentí traicionada, decepcionada, pero entendía que yo misma me había formado esos castillos en el aire. A pesar de ello, duré varios días con ese sentimiento una mezcla de ira y decepción y me hizo comer compulsivamente y dormir deprimida. Mi único refugio era el trabajo. Trabajaba por horas para no pensar en él y era inútil porque al llegar a mi casa era un martirio total. Rezaba por no encontrármelo y a veces lo escuchaba tocar mi puerta y sabía que era él. No deseaba abrirle y no quería verlo. No quería ver esos hermosos ojos y mucho menos escuchar el tono dulce de su voz. A veces podría escucharlo hablar con esa mujer que me había robado sus atenciones Reían, conversaban y a veces los podía escuchar cómo se si daban amor por las noches Esos sonidos me hacían tener pensamientos lascivos Aquellos ruidos de los amorosos me hacían imaginar que era yo quien estaba en sus brazos Y que era Mía quien tenía en su cama Me dormía pensando en esas escenas en las cuales yo era la protagonista y él descargaba sus ímpetos en mí Así me quedaba dormida escuchándolos. Con el paso de los días y la depresión, mi aspecto y el estado de ánimo comenzaron a cambiar de mal a peor. El desorden en mi departamento contrastaba con el de mi alma. Estaba enfermando por trabajar demasiado y dormir poco. Además que comía deshoras y todo el tiempo. Esta frustración que tenía me llevó a tomar malas decisiones. Una que lejos de solucionar los problemas me llevarían al horror. Ya había colapsado y mi mente trabajaba en automático. Mi cuerpo ya no daba para más y había aumentado de peso. Mi ropa ya no me quedaba y solamente cubría mi cuerpo con lo primero que podía encontrar de los potaderos de ropa barata y usada. Eso provocó que la gente me rechazara todavía más. Y de algún modo no tenía ningún amigo o gente que se hiciera cargo de mí o por lo menos me apoyara con lo que estaba pasando. Tampoco quería regresar a mi pueblo porque ahí solamente había miseria y más personas deprimentes como yo Sin embargo, las cosas cambiarían una noche Era cierre de mes y estaba trabajando hasta tarde en la oficina y no sabía qué hora iba a salir de allí De hecho, no quería salir de mi cubículo Ese era mi único refugio Conmigo estaban unas personas trabajando de la misma manera y al otro extremo había una compañera que recién había ingresado con ella conversaba a veces y era un tanto extraña Era del tracto humilde pero muy lista Aunque tenía unas creencias también raras como ella Cargaba siempre un dije de la muerte en su cuello Además de tener una estampita de esta figura colocada en su computadora Tenía una oración que repetía todos los días como un mantra antes de trabajar Yo no tenía problemas con eso De hecho jamás creía en ese tipo de cosas Ni religiosas o de brujería las únicas cosas que conocía era la que escuchaba en canales de YouTube o conversaciones que tenía con mis compañeros. Pero en ellas contaban historias de que los habían espantados. Esta joven se llamaba Mariela y venía de un rachito de algún punto de Veracruz. Al igual que yo, había llegado a la ciudad para trabajar y aunque sus estudios los hizo en otra parte, era una buena chica. Era confiable y trabajadora. En cierta forma me identificaba con ella y quizás por eso durante la noche se acercó varias veces a preguntar si necesitaba algo. La respuesta siempre era negativa. Pero a la hora de la cena me llevó un sándwich y un café. Esa muestra de amistad la aprecié y la tomé como una especie de tabla de salvación para no hundirme. Al tener conversaciones entre ambas finalmente llegamos a esa plática de mi vecino. De cómo me sentía y de cómo tontamente había creído tantas cosas que no eran ciertas. En cierto momento al ver mi frustración sugirió algo que jamás había pensado Comentándome que había otras formas para hacerme de lo que más deseaba Pero sobre todo de las atenciones y de su amor Sin entender lo que se refería yo simplemente mencionó una palabra que cambiaría todo Amarre Esa frase y sus explicaciones de cómo funcionaba abrió un panorama que jamás hubiera imaginado Podía tener todo lo que había deseado con apretar un botón de hacer unas cuantas cosas recorriendo algo que nunca había creído. Por supuesto que me negué por incredulidad o la absurda que se escuchaba la idea. Pero mi amiga afirmaba que conocía el proceso y que su prima hermana y otras conocidas le había funcionado. Ahora eran felices, casadas con las personas que amaban. Ella conoció a una buena bruja que vivía en una colonia popular del centro de la ciudad. Una bruja que podía ayudarme y se aceptaba. Le di muchas vueltas y negativas hasta que finalmente logró convencerme El solo imaginar tenerlo en mis brazos se sentó en su calor y Hizo que aceptara ir con ella un día de descanso Pensaba en qué podía perder si no funcionaba Iba a estar igual que como en ese momento Pero si se lograba la felicidad la tenía al alcance de mi mano A pesar de ello seguí pensando que era una equivocación hacer algo como eso y en un principio me negué y que iba a pensarlo ella me dijo que de cualquier forma estaría por ahí si lo quería hacer. Al salir de trabajar era de madrugada y al llegar a mi casa estuve dando vueltas en la cama imaginando todo lo que podía hacer y pasar. Pero al escuchar los gemidos de los amantes detrás de mi pared y su voz diciendo un nombre que no era el mío. Fue suficiente para que al llegar la mañana lo primero que hice fue decirle a mi compañera que aceptaba su propuesta. Que iría con aquella mujer que me prometía mi felicidad. Dicho esto, al paso de algunos días me imaginaba muchas cosas. Y una tarde que salimos de trabajar nos dirigimos a la colonia en donde vivía aquella mujer. Era una zona popular donde se congregaba mucha gente trabajadora y humilde. Más allá de las casas de interés social había invasiones en donde vivían personas de escasos recursos. Ahí supuestamente vivía una mujer que se dedicaba a las cosas esotéricas a leer las cartas que era muy buena. Sin dudar nos dirigimos hacia el lugar y al llegar me di cuenta que era una casa de material bastante peculiar. Lejos de la pobreza que la rodeaba, alta señora parecía irle bien. A pesar de lo grande de la construcción tenía muchas limitaciones. Era como si la estuvieran construyendo pedazos. Dentro de los muros en revocar de una gran galera había un pequeño grupo de personas esperando ser consultadas. Mi compañera comentó que debíamos esperar hasta que nos tocara el turno. En tanto lo hacíamos pude darme cuenta que habían personas enfermas o necesitadas. Todas buscaban ayuda esotérica a la mujer. Además de otras mujeres que como yo iban por alguna respuesta al amor o enterarse de sus maridos las engañaban. Después de algunas horas de esperar pasamos y dentro había una especie de consultorio. Solamente había un escritorio y algunas sillas. Además de veladoras dispuestas por todas partes. Alrededor había muchas flores que decoraban un altar de santos de yeso. Había una figura de la muerte y otras cosas a las cuales no le puse atención. Al pie de todas estas figuras habían decenas de fotografías con nombres escritos en ellas. Papeles grabados que parecían tener las peticiones y los favores que le habían pedido a la mujer. El ambiente olía a carbón quemado y estaba algo oscuro. Del fondo surgió una mujer entrada en años de cabellos alborotados.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Dados un vestimenta humilde que brillaba por tantas planchadas. Andaba descalzo en sus sueños amarillentas me dieron algo de repulsión. Su rostro avejentado reflejaba tranquilidad. Además de algo que me molestaba poniéndome en alerta. Sobre todo en el momento que me vio con esos ojos enrojecidos y cubiertos de carnosidad. Ese semblante me movió el piso y fumaba un cigarrillo de hoja y después de darle una calada profunda me preguntó qué era lo que deseaba. Mi compañera fue la primera que habló al comentarle que estaba buscando su ayuda como un trabajo. Un amarre que podía ayudarme a conseguir el amor y que el hombre que quería. La mujer con mucha seriedad se sentó en la mesa y tomó un mazo de cartas. Empezó a barajearlas para después ordenar que nos sentáramos. Realmente no quería que me leyera las cartas. Pero en cuanto da la primera tirada me dijo cosas obvias. Cosas que parecieron sorprendentes que supiera. En la segunda tirada comenzó a mencionar los sentimientos que tenía y las frustraciones que estaban consumiéndose en mi interior. Y la tercera me dijo que lo que quería era imposible que eso no se podía dar porque no tiene un destino con él. En ese momento la frustración empezó a consumir mis entrañas al punto de querer retirarme. Pero al levantarme del asiento la mujer me tomó firmemente de la muñeca. Y con una voz muy firme me dijo que me sentara. Entonces comentó que había diversas formas para romper cadenas y lazos del destino. Como el que tenía esa mujer con la cual tenía una relación iba a costarme no solamente mucho dinero, sino varios sacrificios que tenía que hacer sin dudar y al pie de la letra. Se si lo hacía correctamente, el éxito de mi intención estaba asegurado. El dinero no era un problema y tenía suficiente, ya que no gastaba tanto mí en cosas que no produjeran algún tipo de placer o tranquilidad. Pero me llamaba la atención los supuestos sacrificios que tenía que hacer. Tan solo sentí con la cabeza y le dije que aceptaba cualquier cosa que tuviera que hacer. Todo con tal de conseguir lo que mal deseaba. La señora me vio con firmeza fumando su cigarro para después sonreír de manera impaciente Se levantó de su asiento y comenzó a buscar algunas cosas en una estantería que tenía detrás de ella Pero no solamente eso, también me dijo que ocupaba diversos elementos que anotó en una hoja de cuaderno Además de algo personal de mi vecino tenía que hacer algo de su cuerpo Así que con todo el pesar decidí continuar sin imaginar todo lo que iba a acarrear con esa decisión. Cuando regresé a la casa junté el dinero que tenía y la suerte me sonrió porque recordé semanas antes le había cortado el cabello a mi vecino. Un mechón de él te como un recuerdo que aún conservaba. Además de otras cosas personales que por fortuna no había tirado. Después compré algunos elementos en una hierbería y junté un poco de sangre de mi periodo. Aunque no tenía idea de qué iba a hacer con todo aquello, se lo llevé a la señora. Le entregué las cosas, el dinero y me dijo que regresara en unos días para darme el amarre. Así lo hizo y mi compañera en todo momento me acompañó diciendo que tuviera confianza. Y al llegar el día esperado, la abeja muy sonriente me entregó un saquito hecho con ropa interior y dentro estaba el amarre. Lo que debía hacer era enterrarlo en un cementerio, pero me dijo que tenía que hacer en una tumba muy especial. Antigua Y de un personaje cuyo nombre no puedo revelar Pero que tenía una especie de pacto con ese muerto Para la consumación de los trabajos negros Pero debía hacerlo con toda la fe posible Para que la amarre funcionara Lo siguiente era esperar y si funcionaba Debía ofrecer varias cosas como una especie de pago por el favor Así lo hice y llevé la amarre durante una tarde Y antes de que cerrara el cementerio Me dirigí a una tumba muy vieja la coalte en una especie de abertura en una lápida por donde debía arrojar el saquito. Después pediría con mucha afa al muertito para que me ayudara a realizar el deseo. No sentí nada después de haberlo hecho. Solo tenía esperanza de que algo pasara y esa misma noche algo ocurrió. Soñaba con muchas cosas y de pronto el frío me despertó. Sentí los pies helados y en general el ambiente en la habitación se sentía de esta manera. Además de percibir un olor desagradable que me recordó al cementerio donde había ido previamente. Delante de mi cama estaba algo que me provocó más miedo todavía. Era algo oscuro que tenía la forma de una persona. Estaba parada ahí sin moverse y como observándome. Quise gritar pero el temor que sentía me lo impidió. Quise escapar pero estaba petrificada y finalmente lo que pareció ser una mancha en la realidad emitió un sonido parecido a un chistido. Después se desplazó hacia mí y desapareció en un parpadeo En ese momento grité asustada y brinqué de la cama para correr a la sala donde me descargué llorando por la impresión Estaba arrepentida de haber hecho tantas estupideces Pero todo cambiaría cuando escuché unos toques en mi puerta y al atender con sorpresa vi que era mi vecino Mis gritos lo despertaron y corrió para ver qué era lo que estaba pasando Tan solo lo abracé con todas mis fuerzas sin poder decirle nada Al tranquilizarme empezamos a hablar contándome que había terminado con su novia Que también extrañaba nuestras conversaciones Al escucharlo hablar y tenerlo cerca me hizo no pensar en nada y e hice lo que jamás imaginé Me abalancé sobre su rostro para besarlo y para mi sorpresa me correspondió Todo ocurrió como me lo había imaginado el momento tan esperado sucedió y de los besos pasamos a las caricias. Y de estas a mi habitación y con mucho morbo descargó sus ímpetos en mi cuerpo. Fue un momento increíble y al amanecer para irme a trabajar verlo acostado en mi cama me hizo pensar que esa brujería que hice había funcionado. Di gracias no sé cuántas veces. Fueron días de amor y caricias interminables y los momentos más felices de mi vida sucedieron en un abrir y cerrar de ojos. El hombre estaba fascinado conmigo de muchas maneras y siempre al pendiente de mí. Todo mi vida cambió. Mi actitud, mis depresiones e inseguridades se fueron al vivir un sueño que siempre deseé. Cuando pensaba que todo iba a salir bien y como esperaba pasó lo contrario. Empezó a volverse extraño y horrible. Él comenzó a desarrollar una compulsión por el sexo y no había de noche que no quisiera estar conmigo. Se desvivían atenciones pero estas fueron sobrepasando los límites en el momento que empezó a volverse celoso. Me reclamaba por cualquier detalle o retraso que tenía al llegar a casa. Ya vivía conmigo pero no se preocupaba por nada solamente en comer y tener relaciones. Cuando quise confrontarlo para reclamar su actitud fue terrible porque los gritos llegaron a los golpes. Una violencia que era alimentada por sus supuestos celos. Las cosas estaban saliendo de control de una forma horrible. Llegó un momento en que me arrepentí de haber forzado las cosas con el amarre. Esa situación se la conté a mi compañera y sugirió ir de nuevo con la señora para que me indicara qué podía hacer y al consultarla solamente se rió de mí. Diciendo que eso era lo que quería y que el amarre no se podía deshacer. Salí de ahí con mucho coraje y miedo y debía hacer algo porque la situación que siempre soñé ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla. Consulté con otras personas que se dedicaban a lo mismo y todas me dijeron lo mismo El amarre no podía romperse a menos que tuviera el saquito y lo quemara Pero estaba al muerto y se le había hecho una promesa también debía romperla asumiendo las consecuencias De mayor remedio tuve que hacerlo La situación en mi casa fue horrible Los bofetones y los malos tratos continuaron y cuando me negaba a estar con él me forzaba violentamente era una pesadilla que tuve que romper en el momento que me metí al cementerio de noche. Buscaba la tumba donde había echado aquel amarre. Al estar frente a esta, quité un pedazo de la lápida y con sorpresa noté que habían varios trabajos de brujería aparte del mío. Saqué el que pensaba era mi amarre y lo tuve que quemar en ese mismo rato. Después de mirar las cenizas de mi estupidez, regresé a mi casa, esperando que haber roto mi promesa hubiera funcionado. Al abrir la puerta de mi departamento me pegó un hedor a sudor y comida descompuesta. Miré con tristeza cómo mis deseos se habían transformado en desorden. Cosas rotas y un montón de basura, pero él no estaba. Esperaba verlo como siempre, mirando la televisión, comiendo y siendo un hombre despreciable. Alejado completamente de todo lo que era cuando lo había conocido. Tan solo me senté en el piso sucio pensando que todavía ha salido mal. Todo por mis deseos malsanos egoístas había arruinado su vida. También había arruinado mi vida de una forma horrible. Pero ahora esperaba que las cosas volvieran a la normalidad. No sé dónde estaba y los en tanto recogía y limpiaba todo. Estaba determinada a romper con la relación sin importar que se pusiera violento. Al paso de las horas me quedé dormida y tuve pesadillas que no me dejaban estar en paz. Entonces me levanté de la cama sin saber la hora. Al mirar la sala esperando verlo de inmediato vi esa horrible sombra parada en la puerta. Sentí escalofríos tremendos y por alguna razón no se explicaron las ideas que instalaron en mi cabeza. Eran pensamientos y guiños que no eran míos. revelaban que esa cosa frente a mí era el espíritu del muerto. Sentía toda su ira. Intuyendo por qué estaba ahí lloré desconsolada y esa cosa desapareció de mi vista. Solamente para mostrarme al hombre por el cual había hecho todas esas locuras de brujería. Cosas que ahora me pasaban la factura y me arrepentí desde lo más profundo. El miedo y la desesperación me hicieron decirle que se fuera. Que ya no lo quería en mi vida que me disculpara por todo. Esas palabras encendieron un aire homicida en él abalanzándose sobre mí para tundirme a golpes. La situación se tornó sumamente violenta. En ese momento todo el recuerdo y el poco amor que le tenía se transformó en una lucha por sobrevivir y finalmente sus fuerzas superaron las mías. Poco a poco las paredes del piso se fueron cubriendo de nuestra sangre y cabellos. Cuando pensaba que todo iba a terminar mal busqué algo con qué defenderme. Pero él estaba fuera de sí cuando me levanté del piso y me arrojó por una ventana. Caí varios metros a la banqueta y senté el duro golpe que quebró mis huesos. El torrente de dolor me hizo querer reaccionar pero no podía moverme. Tan solo miré por última vez su rol trasomándose por la ventana y ese semblante de satisfacción de haber acabado conmigo. Después todo se puso negro pensando que por fin la muerte acabaría con todo mi sufrimiento. La negrura en la que estaba y los ecos de las voces a mi alrededor me indicaron que estaba viva. Despertar estaba en una cama de hospital y tenía varios huesos rotos. Fue milagro que no muriera en la caída. O preguntas que no supe responder. Había oído y no se sabía nada de él. Mi mamá estaba por un lado viendo mi sufrimiento y yo sentía vergüenza más que dolor. Cuando finalmente salí del hospital tuve que regresar a mi horrible pueblo. Había perdido el trabajo y las ganas de vivir. Debido a que quedé mal de una pierna y todo mi lado izquierdo estaba paralizado. Nunca pude recuperarme. Lo peor de todo es que ese espíritu inmundo sigue presente en mi vida Ese muerto sigue atormentándome cada noche y cada vez con lo mismo Siempre se burla de mí Más allá de querer hacerme algo puedo percibir su risa morbosa Y aunque no puedo ver su rostro sé que la mueca de burla se encuentra allí Como advirtiéndome que no hice las cosas bien y que mi dolor y estar hecha pedazos Es el pago por querer buscar la felicidad en algo oscuro y malvado a pesar de ello, a veces pienso que haber hecho las cosas bien hubiera sido feliz. Y en ese momento, el dolor de mi cuerpo me regresa a la realidad. El amarre fue mi condena y la pagaré hasta el final de mil días y quizás más allá. Y tú serías capaz de hacer algo parecido con tal de tener a la persona que deseas a tu lado. Todo tiene su pago y su consecuencia. Y esta historia es lo que puede llegar a pasar si recorres a este tipo de prácticas. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en la próxima historia.